0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Na primeira parte do programa sobre nanotecnologia, a gente discutiu um pouco os novos efeitos que que ocorrem na escala nanométrica. o que define, o que é um nanomaterial, uma nanotecnologia. Nessa segunda parte, a gente vai se dedicar a outros aspectos. E para isso, as nossas convidadas são a Naira Balzaretti, do Departamento de Física da UES e a Fernanda Poleto, que é farmacêutica e blogueira. Toda nova tecnologia, ela ela gera novos medos também. Um exemplo clássico são os os organismos geneticamente modificados, toda a fobia associada ao consumo desses desses organismos. Então, eu queria começar a gente discutindo um pouco quais são os riscos envolvidos com a nanotecnologia. Existe, inclusive, um termo cunhado, que é a nanofobia, ou seja, medo de, de nanopartículas. E um dos exemplos né, que as pessoas temem é a possibilidade dessas nanopartículas, que podem estar presentes em, em cremes e protetores solares, de penetrarem pela pele, se acumularem em alguns órgãos e trazerem problemas de médio e longo prazo. Existem esses riscos ou não?
1: Na verdade, esses riscos não são totalmente infundados. Existe uma área da nanociência, por assim dizer, que nós chamamos de nanotoxicologia, aonde se avaliam os riscos, tanto para as pessoas, animais, quanto para o ambiente, de produtos contendo nanopartículas. É claro que a gente sabe que A nanotecnologia ela tem benefícios, ela tra- ela pode trazer benefícios, tem um grande potencial em termos econômicos, em termos de melhorias na questão da saúde. No entanto, a gente tem que considerar também os riscos. Por exemplo, se a gente pensar numa num produto que contenha, ou por exemplo, uma roupa, que contém nanopartículas de prata, o fabricante diz.
0: Qual é tá? a função do... As
1: nanopartículas de prata, é bem lembrado. As nanopartículas de prata, elas têm atividade bactericida bem estabelecida, ou seja, elas matam bactérias. Se a gente pensar o seguinte, bom, as nanopartículas de prata ficam retidas no tecido por cerca de 40, 50 lavagens. Ok, mas, e depois, e depois? disso? Ou melhor, durante isso, já que essa perda de nanopartículas de prata ela é gradativa, para onde elas vão? Elas vão para o ambiente, elas vão para os mananciais. Que impacto toxicológico e, principalmente, nesse caso, né, ambiental, essas nanopartículas vão ter? Sinceramente, nós e, não sabemos.
0: E não existe nenhum estudo?
1: Existem Sei. estudos hoje, talvez a professora Nara também goste de comentar a respeito. Existem estudos hoje e, como é uma área muito nova, eles apresentam resultados desencontrados. Então, alguns estudos mostram uma grande toxicidade, outros estudos mostram que não há. E não necessariamente nesses estudos a gente consegue visualizar metodologias que possam ser consideradas as mais corretas. Às vezes existe um exagero. Por exemplo, um produto ele pode ser tóxico, em concentrações elevadas, sem ser necessariamente nanotecnológico. Então, é é preciso olhar com uma certa crítica para esses estudos, mas sem esquecer que nanotoxicologia ainda é uma área que ainda tinha.
2: Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção que o risco sempre existe e quando se fala em nanotecnologia, uma coisa muito importante é o seguinte, existem nanopartículas de todos os tipos, tamanhos, formas, composições. Então, falar que a nanotecnologia traz... impactos maléficos para o ambiente, para o ser humano, é uma maneira muito leviana de atacar o assunto. Primeiro tem que falar de que nanoproduto nós estamos falando. São nanopartículas de prata? Qual é o tamanho? Qual é a geometria delas? Porque isso, na escala nanométrica, uma nanopartícula esférica tem um impacto no organismo vivo. Uma nanopartícula tubular, como os nanotubos de carbono, tem um outro impacto completamente diferente. Então, quando se fala em nanotoxicologia, sim, ela, ela existe, ela é muito difícil de abordar, porque tu tem que levar em consideração todos os aspectos daquela nanopartícula. A gente não está falando de um elemento, enxofre, chumbo. A gente está falando de uma nanopartícula e nisso cabe composição, formato e tamanho. E o impacto toxicológico dessa nanopartícula depende... depende desses três fatores, certo? Então, por isso a dificuldade de marcos regulatórios, principalmente na área da saúde, na área do meio ambiente. Como eu disse, eu participei de eventos onde estavam presentes os americanos da força aérea, da força do, da marinha, do, do exército. Eles também não sabem como lidar esse assunto. É muito complexo. É muito complexo. Essa é, é o contexto. Não que não vale a pena atacá-lo, mas é Não é possível fazer uma regra geral.
0: Pelo que entendi, então existem dois tipos de riscos, né? Por exemplo, essas partículas... que acabam sendo eliminadas e, por exemplo, se elas atingem o manancial, elas vão ser, talvez, ingeridas. Outro risco é uma partícula presente num protetor solar que pode ser absorvida pela pela pele. Então, eu, eu, eu queria me deter um pouco mais, porque esse sempre é o exemplo que Sim. é levantado, né? Esse, Existe o um risco de ser é absorvido? é mais fácil,
2: porque essas para pele, essa coisa de cosméticos e de protetor solar, é feito intencionalmente não nanométrico, é 300 a 400 nanômetros. Uhum. E é intencionalmente para não passar pela pele, se fazem testes específicos, tu coloca a pele, coloca a solução em cima e vê quantas passam embaixo. É um, é um filtro e aquela, aquele tamanho que passa não é usado. Então, é feito com controle de qualidade. para essa aplicação específica, para essas nanopartículas específicas.
0: Mas e se passasse?
2: Se passasse, entraria na corrente sanguínea. Como uma nanopartícula de prata mata uma bactéria, certamente essas nanopartículas afetam as células, o que pode ser bom ou ruim. Tu pode ah. usar isso como medicamento ou como um assassino. Então, depende da cara da moeda que tu quer olhar. Né? Isso
1: já adiantando um pouquinho a discussão, de repente... É, existe também toda uma questão de regulação envolvida. Se as nanopartículas, ou melhor, se esse material passasse pela pele, ele já não seria um cosmético. Então, teoricamente, não poderia ser vendido como tal, sendo nano ou não. Só um parênteses interessante do que eu tenho visto estudando com o meu grupo de pesquisa, com a professora Silva a professora Adriana, fazendo revisões bibliográficas, o que a gente vê é que não necessariamente, se for um tamanho maior do que... 200, 300, a gente vai ter 100% de segurança. Às vezes, mesmo tamanhos menores são seguros, porque as nanopartículas elas vão se aglomerar e na qualidade de aglomerados elas não vão passar através da PEG. Então, realmente, como a professora Naira comentou, é complexo. Eu queria pontuar aqui uma iniciativa muito interessante do governo brasileiro, que aconteceu, teve início em 2009, onde ocorreu, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a primeira reunião do Fórum de Competitividade e Nanotecnologia, onde se estabeleceram quatro grupos de trabalho para discutir os rumos da nanotecnologia no país. E um deles foi o grupo de trabalho chamado Marco Regulatório, aonde foi proposto né, um algoritmo que classifique as nanopartículas para fins de regulação. Eu acho que o Brasil, nesse sentido, está na vanguarda.
2: pelo menos ao mesmo compasso dos demais países, não está deixando atrás é... e é o que dificulta essa complexidade toda de atacar o problema é difícil no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, porque é complexo, não é uma questão de até porque a regulamentação
0: ela tem que, ela não pode ser feita de maneira geral, ela tem que isso, ser feita produto a produto.
2: Esse é o problema.
1: Isso, caso a caso é uma coisa curiosa, é, a gente fica pensando, ah, mas por que esse medo que as pessoas têm da nanotecnologia, o que assusta tanto as pessoas? E se a gente pensar em termos de percepção pública da nanotecnologia, é muito curioso ver como a questão cultural influencia. Por exemplo, estudos mostram que os britânicos, eles enxergam a nanotecnologia de uma maneira muito mais negativa do que positiva. Eles têm muito mais medo dos riscos do que se entusiasmam com os benefícios. No Brasil, isso é o contrário. Isso é o contrário. E, curiosamente, nos Estados Unidos, ou talvez não tão curiosamente, a preocupação principal deles não é nem com riscos nem com benefícios. É quantos postos de trabalho seriam subtraídos deles por causa da nanotecnologia. Então, a
2: nanofobia também é complexa. Tem claro. todos, os, todos os níveis de, de
1: medo do novo.
0: Só uma curiosidade que eu tenho é, por exemplo, existem pessoas que têm fobia a, a campos elétricos, por exemplo, e alegam que sentem dois, que não tem nenhuma evidência muito sólida, mas, ou seja, é uma fobia... como doença é uma fobia real. A nanofobia, ela é só um medo que as pessoas têm da, da novidade ou ela ou já chegou a, a virar uma fobia? Me
2: dá a impressão é. de que é um oportunismo, assim, para alguns grupos eh, contrários a algum tipo de desenvolvimento científico, alguma coisa assim, que utilizam, daí, do desconhecido, como não é uma coisa fácil de explicar, usam esse desconhecido para fazer uma mágica em cima, um mito em cima e dizer que que aquilo pode entrar no teu cérebro, alterar, eu já ouvi isso, ah. alterar a, os pensamentos te controlar as tuas atitudes com nanomaquininhas que entrariam no teu cérebro. Como as pessoas desconhecem, elas são leigas e isso não é uma falha delas, ninguém a maior parte é leiga mesmo no assunto, é mais fácil acreditar ou pelo menos ficar com medo.
0: Até porque quando se fala em aplicações, essa é uma das aplicações, né? É. Vamos fazer nanorobôs que vão entrar na corrente sanguínea e vão matar a célula, a célula do câncer. Isso, é uma maneira
2: mimetizada é. de dizer o que de fato é possível fazer, mas não a ponto isso. de... É, é medo, para mim, é o desconhecido. É o medo do desconhecido.
1: É medo isso, é. É. isso é. tem uma, uma explicação histórica que eu encontrei e trouxe para a gente aqui. A explicação histórica é a seguinte. Até o ano 2000, como tanto os cientistas quanto a mídia colocavam a nanotecnologia para o público? colocavam muito com elementos de ficção científica. E isso tem origem, a gente discutiu isso na primeira parte do primeiro programa, né? Isso tem origem naquele livro, que na verdade é um ensaio então de ficção científica do Eric Drexler, Máquinas da Criação, onde ele considera a possibilidade teórica de construir robôs moleculares que fariam tudo, desde... curar tumores, rejuvenescer as pessoas, por mexer na maquinaria celular até limpar rios, produzir alimentos, construir edifícios, etc, etc. E, por causa disso, isso até o ano 2000, olha só que interessante, né? Por causa disso, a população começou a criar certos mitos e isso teve impacto no congresso americano. Essa eu não sabia, eu trouxe para o programa. Em 2000, o governo americano criou o projeto, que é a Iniciativa Nacional de Nanotecnologia, E eles precisavam, obviamente, como todo projeto, de recursos. Como conseguir recursos? Convencendo os congressistas de que valia a pena investir nesse projeto. E o Eric Drexler era um grande apoiador da ideia. Só que alguns congressistas lembraram deste livro e lembraram principalmente de um cenário apocalíptico do livro, que é a gosma cinzenta, a meleca cinzenta, onde os nanorobôs tomariam a face da Terra e destruiriam tudo. Eles lembraram disso e vetaram o projeto. Só depois de 2000 é que foi considerada foi considerada a questão de que a nanotecnologia não pode ser apresentada para o público em tom tão de ficção científica, e mas sim como aquilo que é hoje. O e que, que é? é? É o estudo e a manipulação dos materiais a nanoescala escala. Claro. E aí o projeto passou. Então tem esse mito ele tem origens bem bem estabelecidas. Em 1986, esse ensaio foi publicado.
0: Ah, e esse tipo de, de situação aparece em filmes, né? Por exemplo, a, a última versão do Dia que a Terra Parou. É exatamente isso. O robô ele é feito de nanorobôs que saem numa nuvem de autorreplicante que vai crescendo e destruindo, destruindo tudo. O que me causa um pouco de curiosidade é que as pessoas... Elas não têm medo de que as moléculas penetrem na, na sua pele. As moléculas são bem menores né, do, que, do que as nanopartículas. Se as nanopartículas entram, as moléculas vão entrar Nem vou, não. muito mais. Muito não foi mais.
2: escrito nenhum livro de ficção
0: científica sobre as moléculas. Moleculas, Esse talvez é.
2: seja o um detalhe, no momento é. que alguém se inspirar nas moléculas.
0: Também. Sim, a gente entra na, vai numa banheira e começa a inchar. Isso. Existe Isso. a Isso questão
1: do novo também. Né? As moléculas sempre existiram? É. E os produtos nanotecnológicos. É. E aí é entra um outro embate, né, o quanto a nanotecnologia ela é uma novidade.
2: Do meu ponto de vista, não é. O ponto de vista é. é saber manipular numa escala nano. São Exatamente. as mesmas moléculas, os mesmos átomos. Então, Exatamente. cabe a gente, a nós, assim, divulgarmos. Trazer o conhecimento né de uma maneira simples para a população. Até, até porque
0: existem situações mais mais usuais, onde nanopartículas são produzidas, é. né? Como no forno, a gente tem nanopartículas Exatamente. sendo evaporadas do, do material e a gente está ingerindo isso. Sempre tem.
2: Então, as moléculas, o ar são nanopartículas. É. As é. nuvens. As
0: nuvens. É. Esse é Fronteiras da Ciência, hoje a gente está continuando a nossa conversa sobre nanotecnologia. A gente começou um pouco discutindo sobre os riscos para a pessoa que consome, manuseia algum nano nanomaterial. Eu queria agora discutir um pouco os riscos para as pessoas que produzem a ciência por trás da, da nanotecnologia. Então, por exemplo, a, em agosto de 2011 teve um Um atentado, um pacote bomba, foi enviado por um cientista mexicano, Armando Corral, e que se feriu junto com outro colega com, com bastante gravidade. Esse atentado ele foi, aparentemente, feito por um grupo chamado ITS, Indivíduos Tendendo à Selvageria, algo assim. Então... O mexicano esse, ele, ele era um cientista da, da computação. Os ataques são dirigidos em geral para nanotecnólogos e cientistas da computação. E a e numa declaração feita por esse por esse grupo, inclusive isso saiu na, na Nature vamos, também logo em, logo em seguida. Ele é ele é baseado no medo de que essas novas tecnologias elas vão levar ao declínio da humanidade e a tomada do do controle por nanomáquinas inteligentes. Não foi um caso isolado, teve uma outra universidade mexicana também que recebeu um, um pacote com uma pessoa específica e eles, inclusive, disseram que uh, não, eles não tinham problema nenhum em, em matar professores e estudantes desde que o o assunto chegasse a grande imprensa e fosse fosse discutido uma coisa curiosa é que os ataques aconteceram no México que não é um grande centro de não,
2: eles até tem um excelente centro
0: nano... bom mas se o tu centro quer centro... destruir não, não é o processo não é por lá que não é
2: mas o México é relevante sim, na
0: área de, então é... eu, talvez que talvez fosse interessante voltar um pouco a a percepção do público sobre sobre nanotecnologia e, e, e ciência em, em geral quer dizer Se a gente quiser. Existem pessoas que acham que a gente deve voltar às origens. Se a gente tem que abandonar tudo que a, que a civilização moderna, a ciência nos, nos trouxe. Mas isso certamente é porque tem, existe uma percepção errada do que é, do que é a ciência. Então, queria Exato. que a gente discutisse é. um pouco, comentasse... Um
2: eu mesma um... recebi um e-mail desses, me alertando, cuidado.
0: Claro, logo em seguida do... Eu recebi claro, também. Um... O... Claro, logo, logo em seguida do atentado, né, se espalhou um pouco. A...
2: Cuidado. É, pacotes, não
0: abram pacotes. É. Inclusive, acho que foi a uma sociedade inglesa, o EOP, que enviou para todo, todo mundo. Exatamente.
2: É. Então, assim, para mim, o segredo para isso é desmistificação. assim, a nanotecnologia nada mais é do que a tecnologia numa escala nano, se essas pessoas são contra a nanotecnologia, elas também devem ser contra a tecnologia, e aí é uma questão filosófica, né, uma questão, assim, é bom ter conforto, ter, estender a, a idade média da população com qualidade, com conforto, com alimento, com saúde, isso é bom ou não é? Se isso é bom, se isso for bom, a, a São, existe uma série de condições necessárias para que isso seja atendido né? tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista de saúde e, bom, o conhecimento vai avançando, a ciência está se desenvolvendo a Atingiu a escala nano pelo ferramental teórico e instrumental que a gente dispõe. E isso deveria, deverá trazer benefícios a toda a população. Eu sou radicalmente contra uma ciência elitista que procure benefício apenas de um pequeno grupo de qualquer coisa. Né? A, ciência, a ciência é ciência pela ciência, para todo mundo. Então, a descoberta da penicilina, por exemplo, tem de todo mundo. pretos, brancos, ricos, pobres, crianças, velhos, então, isso é bom para todo mundo e precisa de um um basamento científico que não se constrói do dia para a noite, então a evolução da ciência no mundo inteiro chegou a escala nano, hoje a gente está ali, é um desconhecido, a gente está trabalhando nessa área, tem muito a descobrir, são fenômenos belíssimos, a gente consegue ir, tem que ir devagarinho, é claro que dá para usar para o mal, obviamente, como a bomba atômica, energia nuclear, Mas, para mim, o segredo do sucesso é desmistificar. Enquanto essas pessoas tiverem eco na ignorância da população, eles, eles têm força. Ah, e o,
0: o objetivo da ciência é, é conhecer como as coisas funcionam, é fazer uma imagem do mundo, um modelo do mundo de como as coisas
2: e se comportam. E tirar
0: proveito até, inclusive, para evitar a, 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 algumas coisas. Catástrofes, né?
1: exatamente. A discussão
0: tem que ser em cima do uso que vai se fazer dessa informação. Mas a informação tem que ser obtida. Né? E há... divulgada. E divulgada, de... claro, popularizada. Pô, isso.
1: Não? Isso, exatamente, até só para citar Entre aspas aqui O final desse texto que foi mencionado Da Nature, não é a tecnologia que é o problema Mas como nós a usamos Sim. E eu, particularmente, sou uma entusiasta Da divulgação científica, eu acho que A opinião pública faz toda a diferença Cabe a nós Cientistas, divulgarmos a ciência Cabe aos jornalistas de ciência Fazerem o mesmo, cada um Claro, dentro do seu papel Porque eu não acredito que a nanotecnologia Ela... seria valorizada sem o apoio das pessoas, dos contribuintes, dos cidadãos que pagam por, essa, por esse desenvolvimento científico. Por outro lado, é muito curioso a gente ver que, apesar desse entusiasmo do brasileiro pelo que é novo, na contramão, talvez, dos europeus, dos americanos, as pessoas não sabem direito do que se trata na tecnologia. Trouxe alguns números para colorir a nossa discussão. é uma pesquisa de opinião pública da nanotecnologia feita pelo Ministério de Ciência e Tecnologia em 2007. Uma das perguntas foi, você conhece alguma instituição que se dedique a fazer pesquisa científica em nosso país? Sabem qual foi o percentual de pessoas que disse não? 84%. Apenas 16% do nosso Brasil conhecem pelo menos uma instituição que faça pesquisa científica no Brasil. Detalhe: 41% da população se diz muito interessada em ciência e tecnologia, mas 73% se informa pouco ou nada sobre o assunto. E por quê? Que eles alegam? Eles não entendem? Ou seja, o Brasil não vai perder o bonde da história. com relação à nanotecnologia, se nós tivermos uma opinião pública forte sobre isso.
0: Isso é interessante que eles tivessem perguntado, não se as pessoas conhecem alguma instituição que faça pesquisa, e sim se elas acham que se faz pesquisa, porque elas podem achar que se faz, só não sabem onde. Então, acho é. que esse é, uma... é um,
2: um exemplo, por exemplo, da realidade americana, no seminário sobre nano, foi comentado... De uma empresa incubada lá nos Estados Unidos, uma universidade, e um dos, uma das ações deles foi criar o Nanuse, que é um parque nano na Disney. Então, as crianças de colo já têm acesso a nano, Nanuse, com exemplo. Deve ser bem pequenininho, né? Deve ser bem pequenininho, <risos> mas já entra no, no, no dia a dia das crianças o conceito nano naturalmente, e tu já ensina... A criança que tem a mente aberta, né, que não está polarizada ainda, já vai criando espaço para aquela semente no conhecimento. A gente aqui faz um esforço tremendo para introduzir. E pode aproveitar
0: isso. A gente tem... o, que eu, o que eu acho engraçado é que é, todos esses grupos que são antitecnológicos, é exatamente a tecnologia que permite que esses grupos se organizem, né, que entrem em contato e usem a internet. Todos Por exemplo, quando morreu o, o Steve Jobs, E teve um grupo que estava aqui é um grupo religioso extremista americano e eles estavam organizando piquetes eu não, não sei exatamente o, que, o que, que eles queriam reclamar e eles estavam eles dizendo que iam fazer um piquete no, no enterro dele, então aparece, alguém colocou assim a cópia da mensagem Chamando, porque tinha embaixo ali, enviado pelo iPhone. <risos>
2: é, é justamente isso. Então, para mim é um contrassenso. Claro. Né?
0: Então... Então, esse é o, é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está falando sobre nanotecnologia. Vocês vão encontrar o MP3, o podcast desse programa, no nosso site, que é o frontdaciência.urx.br, urx com F. bem como todos os outros programas anteriores e o material extra sobre esse programa. Todos esses links que a gente está mencionando vão estar vão disponíveis. Eu queria discutir ainda uma uma outra coisa, que é sobre o debate ético que existe sobre o uso da, da nanotecnologia. Por exemplo, da mesma maneira que a energia nuclear, como a Naira mencionou, né, a gente pode discutir a, a maneira como vai ser usado né para fazer um, um aparelho... a ser utilizado em medicina ou para fazer uma bomba né? Com, a tec- com a nanotecnologia eu imagino que deva existir um debate parecido porque por exemplo eu posso fazer nano espiões para controlar a vida das pessoas ou nano armas que podem ser utilizadas e sem de, de, de difícil detecção eu imagino que existem vários usos que podem ser, ser discutidos o, o que se fala sobre isso existe alguma discussão?
2: Eu não, especificamente, eu não sei, mas certamente é um tópico, tanto a, toda, a nano, regula, toda a regulamentação está baseada em cima disso. Quer dizer, se tu vai vender um produto, ele tem que ter ser testado para que o impacto dele seja o menor possível, que o benefício seja muito maior. Então, é como qualquer ciência, tem os dois lados, e quando tu promove a divulgação do conhecimento, tu promove o, o desenvolvimento da ciência, tu corre esse risco, ele é merente à ciência. Né? Tu vai ter sempre os dois lados. Certo? Então, cabe a nós, é, é bom senso, é racionalidade, é responsa- usar com responsabilidade e conhecimento de causa. Esse, para mim, é o, é o segredo e, obviamente, essa ética ela é um pouco menos, talvez, forte do, do, do caso de células-tronco, porque não mexe muito com a vida em si, assim, né? Ela é mais um, uma arma que tu pode usar claro, nesse sentido. risco. Né? Então, a ética é um pouco mais frouxa do que eu acho que seja na discussão de células-tronco, por exemplo. Não é tão crítico, não é tão... Não mexe tanto com com os religiosos, com aquela coisa mais fundamentalista. Né? É uma coisa prática, do ponto de vista que tu pode usar para os dois lados. Concordo plenamente que tem que ser bem pensado, tem que ser bem regulado, mas tem que acreditar nas pessoas, tem que usar com responsabilidade, senão tu não vai para lugar nenhum.
0: Até né? porque essa tecnologia provavelmente ainda não está disponível. espiões ou, ou, ou algo assim.
2: Eu não sei, por, porque também isso é ficção científica. Tu pode chamar um espião uma bactéria, partícula que tu coloque lá para sugar, para verificar se tem uma bactéria lá. ela, Ele é um espião Então, é, é um termo assim que, para mim, não faz sentido. Ele até já existe. Eu quero descobrir se existe aquela bactéria naquela água lá. Eu coloco um espião
0: Acho que eu, eu uso o uso que se faz, em geral, é, por exemplo... O, o, esse, o governo, entre aspas, né, o sistema é, vigiando as pessoas com, essas, com esses aparelhos que não teria como serem facilmente detectáveis certo. Sobre a
1: também privacidade, e a privacidade. Tudo que é resultado da inventividade humana pode ser usado para o bem ou para o mal e isso depende do espírito da pessoa que está usando aquele, aquele material, aquele processo. Um tacap eu posso dar na cabeça de alguém? Eu posso usar para triturar um alimento? Isso eu acho que vai muito além da questão do desenvolvimento tecnológico em si e é uma questão, como a professora Nara comentou, como vocês comentaram, filosofia. E isso passa também por um senso de comunidade, por uma questão cultural, Exato. sabe? O, o, o quão importante é o outro. E eu, eu acredito que isso seja um processo pelo qual a humanidade está passando em especial depois da Revolução Industrial, e a gente ainda está aprendendo, nós somos jovens.
0: Essa, Essa regulamentação que vocês mencionam. Eu sei, por exemplo, que tem pelo menos uma cidade nos Estados Unidos... Tem algumas algumas leis Sobre uso e talvez desenvolvimento Então, o, o que se faz nesse sentido? É local? É, por exemplo, Não. é específico de um país? Ou existe alguma regulamentação internacional? É,
2: existe, é, é bonito de ver É, uma, é complexo, envolve ah. o problema é esse Tem que fazer para cada nanopartícula Para cada composição, formato e tamanho A complexidade é imensa E a sensação é todo mundo tem que se ajudar Não adianta resolver o teu problema Porque ele impacta todo mundo Então é bonito, ver, é um esforço coletivo mas o tipo cruzadas, assim, de, de fazer a coisa uh, uniforme para todo mundo inclusive. então a
0: regulamentação que se faz é alguém cria um, um
2: algoritmo um, é
0: uma nova uma nova forma de nanopartícula um novo procedimento E aí você cria regras para o uso disso. Não, mas você tem
2: um algoritmo genérico e aí tu vai ver, você criaste uma nova nanopartícula, então nós temos que saber qual é o tamanho, 700 nanômetros, então não é nanopartícula. Ah, é 50, então é. Uhum. Ela é tóxica ou não é? Qual é o formato dela? Então, e aí você vai botando em escaninhos que tentam colocar regras genéricas para especificidade de cada nanopartícula. Ah. Isso,
1: é claro que isso tudo são propostas, Exatamente. hoje, uh, se eu tenho, por exemplo, um produto que contém prata, não importa se ele é prata que a gente chama bulk macroscópico, ou seja, prata massiva, ou se ele é uma prata que está na forma de nanopartículas, tanto fez como tanto faz, em termos de regulação, é, e é justamente aí que está o perigo da coisa. né Sim.
2: vistas grossas, né? Não, tem que olhar com cuidado, com cautela para cada nanopartícula.
0: Mas não existe, por exemplo, como no caso das células-tronco, regras que impeçam algum tipo de desenvolvimento? E elas um tipo... impedem
2: naturalmente, porque tu não pode comercializar um produto que não esteja regulado, principalmente na área da saúde. Então, é uma barreira uhum. natural do sistema, mas não intencional como as células-tronco.
1: Assim. É tudo uma questão também de de, de economia, né? Uh, eu, eu li um dado Enfim, que diz o seguinte, o investimento, pelo menos nos Estados Unidos, que é onde a gente tem essas informações em maior quantidade, o investimento em nanotecnologia no sentido de desenvolvimento de produtos é 40 vezes maior do que o desenvolvimento, ou seja, a gestão de dinheiro em pesquisas envolvendo os riscos. Então, é preciso, de novo, é preciso trazer a opinião pública para o debate, porque isso vai forçar, vai forçar... A... Tem esse sentimento crítico. Isso, isso, com um sentimento crítico, exatamente. Sentimento crítico. Exatamente. Tu
2: exatamente. tem que saber o que tu está comprando. Exatamente. tem que exigir, eu quero saber se tem ou não tem, porque eu sei que faz mal, se for assim ou for Exatamente. Quando a população for esclarecida e exigir os seus direitos, a coisa entra no eixo. Exatamente. Enquanto tu lidar com pessoas ignorantes do bom sentido, exatamente.
1: tu pode...
0: A mesma percepção que as pessoas foram construindo... Em relação a agrotóxicos, por Isso. exemplo, eu acho que é mais ou menos nesse, Isso, nesse linha, sentido.
1: Porque aí o investimento na investigação dos riscos vai se tornar algo necessário é. economicamente.
2: E um exemplo bonito que eu vejo no Brasil, que eu gosto de comentar, é, por exemplo, a revolução que houve quanto ao cigarro. Há 10 anos atrás se fumava em qualquer lugar, em qualquer... Agora, minhas filhas não podem nem ver cigarro e elas reclamam e os fumantes se sentem reprimidos. E antigamente era o contrário, quem não fumava, claro. então é uma questão de educação e em 10 anos se fez uma revolução no Brasil. no Brasil, a Europa não chegou lá ainda, os Estados Unidos não chegou lá ainda. A gente conseguiu nesse país em alguns lugares
0: na Europa ainda tão É, né? ainda
2: persistem. Então, esse é o tipo é conhecimento. Poxa, faz mal para mim. Eu não preciso disso. Eu quero, eu quero não poder precisar não poder fumar, eu quero um ambiente limpo. Esse é o tipo de postura, é um exemplo completamente diferente, mas nesse sentido quando tu que tu, tu conscientiza a população e ela exige os seus direitos, eu quero conhecimento sobre o produto. O que que tem ali? Faz mal ou não faz? faz qual é o custo benefício, sempre tem custo-benefício, tu tem que avaliar, com o conhecimento de causa e não com ficção científica. Essa seria a minha mensagem.
0: Assim. É, acho que a gente até já comentou esse exemplo, sempre vai ter algo que vai fazer mal. Por exemplo, em Pompeia, os canos, eu acho que eram de chumbo, e as pessoas que tinham condições de, tra- de ter água encanada, os ricos na época, eram as que morriam contaminadas, porque as outras não... aqui também, é.
2: Também são de chum- eram de os antigos é. no
0: Brasil se, do- se levou dois mil é anos pra, né? bom, eu espero que com a nanotecnologia esse período de, de interface <risos> entre o que é novo Isso. e o que já é consolidado, seja uma coisa rap- muito rápida e estreita né? então esse foi o, o Fronteiras da Ciência, hoje a gente conversou sobre nanotecnologia as nossas convidadas foram Foram a Naira Balsaretti, do Departamento de Física da URGS, e a Fernanda Poleto, do Departamento de Química, e também blogueira, né, autora do Bala Mágica. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.